0: C'est une maison historique des courses hippiques qui s'associe à Jour de Galop pour le lancement de ce nouveau média, puisqu'il s'agit du Haras des appartenant à la famille de Chambur depuis 1946 et dorénavant dirigé par la quatrième génération. Avec Nicolas de Chambure, le Haras des figure parmi les grands élevages, tant par son histoire que par son dynamisme actuel. Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour JDG, l'émission, nouveau programme que vous pourrez suivre toutes les semaines avec les, les journalistes, les spécialistes de jour de galop pour euh, revenir sur l'actualité euh, de la semaine, du week-end, euh, parler euh, d'actu, des analyses, des coups de cœur, des coups de gueule euh, parfois, ils sont euh, tous là autour de la table. On va commencer par les femmes, on est galant. Adeline gombo est là, bonjour Adeline. Salut à tous. Anne-Louise Echevin également. Hello. Franco Remondi avec nous. Bonjour. Adrien Cunias est là également. Salut Adrien. Bonjour à tous. Et bonjour Mayol le patron est là aussi. Bonjour Sébastien. Allez, on va commencer par euh, l'actu. Et quelle actu cette semaine (musique) Avec bien évidemment une première émission consacrée en grande partie au Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, qui se tenait euh, ce ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. On fêtait les 100 ans de la plus belle course au galop en France, on va dire, dans le monde, en tout cas ces ces dernières années. On va voir si ça change, on en parlera tout à l'heure. La première question, c'est a-t-on assisté à un beau millésime, à une belle course, à une belle édition pour ces 100 ans
1: Alors, pour tenter d'y répondre, ce qui n'est jamais facile, je pense que le plus simple, c'est de regarder le palmarès des chevaux qui sont à l'arrivée. Le gagnant est classique il a gagné le, le jockey club l'année dernière Sotsas pour ceux qui n'auraient pas suivi Saut-Sass. le deuxième In Swoop est classique également il a gagné le derby allemand cette année et le troisième est aussi classique il s'agit de Persian King qui a gagné la poule d'essai si on ajoute à ça le fait que Sotsas a été troisième de l'arc en 2019, que In Swoop est un cheval tout neuf ce qui veut dire qu'il court peut-être plus vite que les handicapeurs qui n'ont pas forcément encore attribué sa vraie valeur qui devraient encore évoluer dans le temps et, et si on termine en disant que Persian King a gagner un des plus grands prix du Moulin de Longchamp de l'histoire, on peut dire que c'est une arrivée, selon l'expression, qui, qui, qui tient la route.
0: Alors comme je vais me faire l'avocat du diable, c'est un peu mon rôle. Si on regarde le chrono, vous allez me parler du terrain,
2: forcément, mais ça fait partie des plus mauvais chronos. Oui, euh, mais les, c'est, c'est toujours le train de course qui fait le chrono, donc euh, c'est une course qui s'est déroulée, déroulée vraiment à, au, au petit galop de chasse. Jouer sur, euh, sur un sprint. Donc, euh, les chronos, c'est, c'est difficile de juger. On a une édition quand même hyper particulière avec toutes les, les,
0: les, les annonces qu'on a eues au fur et à mesure la semaine dernière, avec euh, ces, notamment l'offre qui devait courir, en, après en fin de semaine, ne courait pas. Ensuite, c'était autour des O'Brien on expliquera un, un petit peu plus tard dans l'émission euh, pourquoi. Euh, le terrain, euh, des chevaux. Euh, qui découvrait la distance je pense notamment à Persian King on parlait de, du, du train c'est lui hein, qui, a, ouais. qui a mené c'était quand même une...
3: et qui a mené d'ailleurs euh, Persian King est un cheval généralement assez brillant qui a tendance à beaucoup tirer et là je pense qu'il faut souligner le travail de ouais, l'entraîneur plutôt, plutôt cool André Favre, j'allais et... dire une
0: édition quand même curieuse à la base ah,
3: ah bah très, euh...
0: sans, sans parler du public et de ce contexte sanitaire
3: non mais très curieuse. On... on aurait cru que tous les tous s'est aligné contre cette édition enfin comme comme vous le précisiez, Love, qui était quand même la favorite euh, retirée à cause du terrain, donc les quatre O'Brien euh, forfaits, euh, des pluies sans dico- discontinuer depuis le milieu de semaine. Euh... Enfin, voilà, c'était... On a titré, nous, quelques jours avant la course, un arc hors norme, avant même de savoir que les chevaux d'Aidan O'Brien seraient non partants. Et...
1: Mmh. <rire> oui, c'est vrai, c'est comme si le sort s'était un peu acharné sur, euh, sur l'arc, mais, mais nous, hier, on, on a eu la chance... Bah, pour, pour faire notre travail, je dirais d'être... à d'être Hier, à, ce dimanche, longtemps. pour ceux qui écouteront oui, hier, l'émission ce euh, dimanche tourne cette semaine. Et, euh, et je, les gens que j'ai croisés, euh, leur réaction, c'était de dire mais finalement, par rapport à d'autres événements sportifs qui n'ont pas pu avoir lieu à la date prévue, je pense au Tour de France, je pense à Roland-Garros, à des matchs de foot et de rugby, bah, au moins, nous, on a eu la chance que, que l'arc ne soit pas décalé et lieu à la date habituelle, ce qui veut dire que les entourages des chevaux ont pu préparer
0: leurs chevaux. C'est le minimum, minimum, certes, mais... C'est, c'est tout de même mieux que rien. On parlait de, de qualité tout à l'heure. Euh, Mayol, vous pensez que c'est une, une belle édition, sûrement à juste titre, hein, puisqu'on voit le, le, les, les chevaux qui, qui seront au palmarès de cette course. Anne-Louise, on, on a vu l'arc être la euh, meilleure course du monde, je crois trois fois ou quatre fois ces cinq dernières années, je ne me souviens plus Quatre fois. Quatre fois. Donc ça reste la meilleure course du monde. Est-ce que ça sera encore le cas euh, cette saison
4: euh, Je ne vois absolument pas comment ça pourrait être le cas cette saison. C'est, euh, si on prend les ratings des chevaux euh, avant l'arc, on est sur un arc à 118,75 de rating. Bien sûr, ça va augmenter.
0: J'ai déjà mal à la tête, moi. Ouais.
4: Voilà, <rire> les ratings. Vous calculez les ratings d'une course sur la moyenne des ratings des quatre premiers, en rajoutant pour les femelles le, l'alloyance, enfin les, le poids pour euh, sexe. Donc, avant la course, on a Sotas qui est en 120 de rating, Insoup qui est en 115 de rating, Persian King qui est en 125... 125 sur le mile, mais c'est cette, quand même cette performance de 125 qui va compter pour l'arc. Ouais, bien sûr. Bien chanceux, l'arc. Et Gold Trip qui est en 115. Si vous faites la moyenne de ces quatre ratings, vous obtenez un arc à 118,75. Donc, bien sûr, les ratings vont être réévalués par les handicapeurs internationaux, mais il y a très peu de chances pour qu'on ait un arc qui passe à, à plus de 123. Ça me paraît très étonnant.
1: Parce qu'on a déjà des courses cette année en Angleterre et en Irlande qui ont un meilleur rating oui. que ce 118,75
4: Oui, voilà. Si, euh, j'ai fait quelques petits euh, calculs, je me suis amusée. Les International Stakes sont en rating moyen de 125. Les Eclipse sont en rating moyen de 124,75. Et les Irish Champions Stakes sont en rating provisoire de 123,75, en sachant que Sotsas est quatrième des champion Champions Stacks. Ouais, ouais. Donc la performance de l'arc de Sotsas va encore plus réévaluer les Irish Champions ouais, Stacks, bien sûr. et on aura beaucoup, beaucoup de mal à les rattraper.
0: Question, ouais. question de Béotien, si euh, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais Unable qui était favorite termine sixième. Ça change ça beaucoup de choses. Chose. Si elle avait été dans chose. les euh, quatre premiers.
4: Ah bah, ça change beaucoup de choses parce que Nebel est en rating de 124, auquel on rajoute 4 points pour, parce que c'est une femelle. Donc là, on montait à un arc oui, qui pouvait espérer toucher les 125.
1: Alors que là, je dirais qu'il y a de très fortes chances que l'arc ne soit même pas sur le podium cette année, même pas dans de les très trois premiers. Chances, ouais. Même pas dans c'est le tiercé. La Riders tier Cup n'est pas courue, ouais, la Japan Cup n'est pas euh... courue, les Champions ouais. de ne ouais. sont pas courus. Donc euh, c'est de très très mauvais augure euh, pour l'arc. Mais, mais vous m'avez dit tout à l'heure Sébastien que je, je considérais que c'était un grand arc, c'est pas ce que j'ai dit. Non je... pas un grand arc, une, non, bonne, édition, que que j'ai j'ai une bonne édition euh, de, de, de l'arc. Oui, ce que je dis simplement c'est que quand les chevaux qui ont gagné des classiques au printemps sont à l'arrivée de l'arc, c'est quand même plutôt bon signe, plutôt que des chevaux qui se sont découverts à l'automne et qui n'étaient pas compétitifs dans les plus grandes joutes du printemps. C'est simplement ça que je voulais dire. Objectivement, c'est une arrivée qui n'est pas une arrivée fantôme.
0: Alors, c'est d'autant plus que c'est, si on regarde In Swoop, Gold, Gold Trip qui sont euh, derrière le, euh, le lauréat, bah, on a le, le, finalement l'arrivée du Grand Prix de Paris sans Mogul sans Serpentine, euh, qui n'était pas ouais. là, euh, les, les, les chevaux euh, d'Aiden euh, O'Brien. En parlant d'édition de l'arc, de bonne édition, de mauvaise euh, édition, euh, Franco, si on devait classer cette, euh, pas, cet arc parmi... Euh, ces dernières années les, les, les meilleures les moins bonnes éditions si on devait se souvenir est-ce que sauf ça ce sera un grand étalon ça c'est, c'est une question à laquelle on ne peut ça, pas autre, répondre ça, ça c'est autre question mais en tout cas on a, on a quand même une arrivée on va dire 100% française on a un, un cheval un lauréat qui avait gagné le jockey club sur 2100 je crois que c'est le premier d'ailleurs depuis que le jockey club se ouais, tient sur 2100 même ouais. si c'est pas la même année euh, qu'est-ce qu'on peut euh, en parlant d'élevage qu'est-ce qu'on peut imaginer enfin, est-ce que les, les, les chevaux qui gagnent l'arc sont euh, je vais plutôt poser la, la, la question à Adrien d'ailleurs est-ce que
5: les, les chevaux qui gagnent l'arc sont de grands étalons derrière alors ben moi je crois moyennement au concept des courses qui font des étalons même si je sais que c'est un concept qui est très à la mode commercialement parlant notamment j'ai regardé sur les 30 dernières euh, éditions de, de l'arc gagné par des mâles euh, lesquels ont réussi ou pas alors après dans les chevaux qui échouent il y a des chevaux qui échouent parce qu'ils ne sont pas les reproducteurs, des bons reproducteurs d'autres parce qu'ils n'ont pas de chance parce qu'ils sont infertiles parce qu'ils ont un accident parce que qu'ils tombent dans un trou mais il euh, sur, sur, y a environ 1 sur 5 des chevaux mal gagnants d'arc qui ont des 3 ans et plus qui ont réussi je, 20% de réussite ça peut paraître beaucoup bah, c'est, ou ce très que peu. dire, c'est pas mal quand même Mais si, si, si vous prenez la, la course de référence Celle qu'on considère comme la vraie course Qui fait les étalons c'est les Guinées Les Guinées c'est 33% à peu près euh, Alors euh, ça fait que Est-ce, est-ce que l'arc est une, une, une course catastrophique Pour faire des étalons euh, J'en suis pas persuadé Mais est-ce que, ça fait, est-ce que c'est une vraie course pour faire des étalons J'en suis pas persuadé non plus Après tout... c'est pas un classique non plus donc Exactement c'est... Exactement, c'est pas un classique, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est probablement peut-être plus sur sa victoire dans le Jockey Club que, que Sotsas fera son, son CV des talons. Et, oui, oui. Et,
1: et, et, et probablement sur sa victoire dans le dans le Prix du Moulin de Longchamp que Persian King fera sa valeur également des talons.
5: Exactement. Après, c'est, donc, c'est, c'est un plus, et voilà, et, et Sotsas sort par la grande porte, voire du moins. Son avant-dernière sortie, s'il si, si, si recourt. Il sort euh, par
0: la grande porte parce qu'il pourrait partir euh, étalon euh, tout de suite. Vous pensez qu'on le reverra pas euh... Ben,
5: il parlait, il parlait des États-Unis, mais en tout cas, ça fait une bonne, une bonne perf à l'automne, euh, fraîche dans la mémoire des gens, euh, avant, avant de, de commander les saillies, etc. Après, en sachant qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas si simple de lancer un gagnant d'arc et tout ça. Un enfin, valgast par exemple, il a la chance d'être massivement soutenu par euh, des gros éleveurs. Euh, ils ont reçu une offre assez monumentale du Japon pour le, euh, cette année, qu'ils ont refusé, mais c'est, 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 pas, c'est, c'est pas si simple de, de, de lancer un cheval comme ça, euh, en sachant qu'en plus, bon Ghast, lui, il était gagné euh, le groupe 1 à 2 ans, ce qui est quand même un vrai plus, mais ça euh, mais, euh, lui, n'est pas, pas black type pas 2 ans, quoi. et même pour un... un un, un cheval un cheval euh, qui vient de l'arc c'est quand même un gros plus parce que enfin je veux dire voilà parmi des très bons étalons sortis de l'arc ces 30 dernières années il y a midriff qui était un vrai cheval de groupe à 2 ans c'est the stars qui avait gagné euh, euh, groupe à 2 ans euh, euh, bon mon jeu c'est un cas particulier et tout mais euh, bon le, le truc c'est que enfin, vraiment
0: on en a quand même hein, des des drôles d'étalons là, même parmi ça bah, bon si non oui il y a il y a
5: alège de rainbow quest of stars tony bean qui a été un bon étalon euh, 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 au Japon, mais il y a aussi quand même beaucoup de chevaux, euh, Voilà, euh, je ne sais pas moi si on part euh, Sindar, Workforce Trampolino, Subotica euh...
1: Oui Sindar c'est un peu l'exemple extrême parce que c'était un vrai champion en piste ouais. il a tout gagné, dans l'arc il s'est, il s'est promené ouais. et il a quand même été très décevant au Hara
0: derrière Les mystères de, de, de l'élevage parfois on a entendu des noms là de, de gagnants d'arc, euh, Franco est-ce que ça fait partie de vos gagnants préférés dans la, dans la course dans les...
2: Meilleur, euh, non, sûrement, c'est un, c'est un gagnant d'arc euh, correct. Correct, euh, dans correct c'est pas, ça ne fait pas rêver. Hein. <rire> non, ça ne fait pas rêver, mais euh, c'est une saison qui, est, qui nous vraiment euh, n'a pas offert de, des occasions à rêver. Euh, c'était une saison perturbée et, et l'arc vient euh, en fin d'une, d'une saison vraiment perturbée. Euh, la la meilleure pouliche des trois ans euh, d'Europe n'était pas là et et c'est déjà quelque chose c'est une année où euh, on on discutait avant on disait euh, il y a une très bonne pouliche et et les mâles des trois ans euh, sont tout plutôt moyennes et euh, enfin euh, Mogul n'était pas là les gagnants du derby de d'Ebson n'étaient pas là. Sa fontaine. Euh, et, et là, c'est, euh, c'était une édition un peu, euh, un peu gênée. Euh. Vous, avez fait, vous avez fait une liste de, de vos dix préférés, de vos dix arcs préférés Oui, euh, d'après la guerre. Et euh, on commence euh, en honneur de la championne Enable, euh, comme dixième pour son premier, son premier succès dans l'arc. Ensuite, euh, on va à Zarkawa. Euh, on passe à un peintre célèbre qui fut vraiment un, un éclair de classe. Trêve pour son premier, euh, son premier arc de triomphe extraordinaire. Trêve euh, septième donc, ouais. si j'ai bien compté. On oui. a des trois ans hein, pour l'instant. Oui, oui. <rire> euh, sixième vague et l'innoble, euh, un cheval à l'histoire, à l'histoire spéciale qui avait euh, ridiculisé euh, Sir Ivor. D'après Lester Pigot, le plus grand cheval qu'il a monté dans sa carrière. On peut le croire. Et euh, quatrième, Sidestar, qu'à. Car... Ah voilà, Just... cinquième. Cinquième, Milriffe, gagnant de Coventry Stakes à Royal Ascot à deux ans. Incroyable. Battu dans le prix Robert Papin, gagnant du derby euh, pour 25 ans à peu près. Euh, à chaque papier de présentation du prix de l'Arc de Triomphe, euh, il y avait les gagnants du derby et on tapait euh, le dernier qui a gagné. Bah, euh, et, ça a été 1000 riffs C'était 1000 hein, et, hein. et, et voilà, donc euh, il, il nous a tenu compagnie pour, euh, <rire> pour 25 ans. Euh, on, on a dit ensuite euh, six The stars, six des stars, quatrième et les, les top 3 t- sont euh, Dancing Brave troisième. C'est, c'est l'arc qui a marqué le plus uh, les gens autour des 60 ans. Uh, c'était une, un coup de génération. Uh, Seabird qui a été le... le L'arc de tous les gens un peu plus anciens. Même moi qui l'ai pas vu
0: en direct, c'est, c'est Seabird, je crois, pour l'avoir vu en vidéo, je pense comme tout le monde, ceux qui nous écoutent. Et là, euh,
2: bon, je suis italien. Mais en tête, euh, et, en, et, tête en tête. Et en tête, c'est Ribot. Ribot. Le, oh, le, le, c'est étonnant. C'est... Étonnant, <rire> étonnant. Non, mais non Les, que... les, deux, les deuxième arcs de Ribot, euh, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et euh, je l'ai placé en tête car il a gagné l'arc invaincu en 16 sortie. Oui, c'est vrai. Donc, c'est, euh, on a eu des, des autres gagnants d'arc invaincus, euh, mais invaincus en 16 sorties...
0: Oui, euh, euh, on parlait de Zarkava, invaincus aussi, mais bon, il n'y avait pas voilà. 16, euh, 16 sorties.
5: Seabird, mais mon préféré, en fait, ce sera Railing, parce que je l'ai touché. <rire> non, mais ce qui est extraordinaire avec un cheval comme Milri, enfin, imaginez gagner les Coventry et l'arc. Enfin, c'est une performance qui est juste hallucinante. Et ce qui est important, en fait, en termes d'élevage, euh, c'est qu'un cheval, même si vous voulez produire des chevaux tenus, il faut que vous ayez des étalons qui aient du gaz et qui est montré une certaine vitesse, et c'est Galileo a gagné son maiden de 12 ou je ne sais pas combien de longueur. Si The Stars est gagnant de groupe à 2 ans, et ce speed-là, cette qualité-là, même si vous le produire des chevaux tenus de tenue, et Milriff n'a pas fait des chevaux de vitesse, etc., c'est quand même une influence qu'on retrouve dans la tenue, même dans les chevaux d'obstacle, avec beaucoup de qualité, etc., avec Shirley heights tout ça, Bon. mais ce que je veux dire, c'est que, c'est juste, quand on, on, on est-ce qu'on imagine aujourd'hui, un cheval capable de gagner les Coventry et l'arc est-ce qu'on, est-ce qu'on imagine simplement ça? C'est, c'est, une, c'est une performance qui est juste euh, ahurissante. Et en plus, Midriff qui est né aux États-Unis, le, le, le... j'ai oublié son nom de son propriétaire etc. il avait le choix, soit l'envoyer sur le gazon soit sur le dirt, il a dit celui-là il n'est vraiment, vraiment pas gaulé comme un cheval de dirt il n'a pas les jambes pour le cheval de dirt hop, Angleterre, Paul Mellon non, c'est ça comment ça fait ouais. en anglais ça, il n'est pas gaulé comme un cheval de dirt pas de, <rire> l'introduction <rire> he's
4: not gaulé like a cheval of dirt Exactement.
0: Voilà. <rire> merci, heureusement qu'on a quelqu'un qui est, qui est bilingue pour finir avec euh... je suis étonné que vous ne fassiez pas de
5: commentaires d'élevage sur Ribot Adrien qui est ton tête de mais, 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 mais ça a été un bon étalon, et je suis d'accord c'était un cheval ouais. extraordinaire et C'était issu de plus, plus grands éleveurs de tous les temps, et c'était et c'est, Federico Tesio. Oui, et en fait, qui était voilà cette fameuse chose Tesio, c'était euh, les galops étaient plus, plus violents que les courses. <rire> On a laissé un paquet sur le bord du chemin, et c'était les meilleurs avec les meilleurs, et, euh, et voilà, et c'était l'immense chose que je pense que. La force de Tesio, ce n'était pas forcément d'être son côté ésotérique, les pédigrés, etc. Euh, faire les croisements de la nuit, etc. Enfin, moi, je pense plutôt que Tesio, c'était un homme qui entraînait ses chevaux comme Alekhed, comme des gens comme ça, et du coup, qui avait des informations en plus, des choses que... Oui, entraîneur et éleveur. Et qui, qui, qui ont fait des coups manies aujourd'hui, ou, ou des gens comme ça. Et quand vous vous entraînez vous-même vos chevaux, que vous les connaissez parfaitement... Vous avez des informations sur leur caractère, etc. Et moi, le pire truc, en fait, c'est faire l'élevage sur le papier, l'élevage à distance, l'élevage sans vraiment connaître les étalons, les, les juments qu'on utilise. Et ça, pour le coup, c'est quand même une bonne manière de produire euh, euh, il y a une for- genre, des bons chiffres. vous dites
0: là, il y a une sorte d'espèce de forme d'instinct, presque, dans la manière de. de oui, d'entraîner mais, mais, mais mais par nous... la connaissance aussi parfaite des, des, des athlètes.
5: Mais je, non mais je pense en fait que dans, dans l'élevage en fait c'est, c'est, c'est surtout de l'instinct mais cet instinct-là n'est pas nourri juste euh, de on lève le nez en l'air quoi c'est juste que c'est nourri des choses qu'on voyait au quotidien des chevaux bah justement bonne transition je voulais parler de Jean-Claude Rouget l'instinct lui quand même
0: super acheteur euh, Jean-Claude Rouget qui gagne son premier arc il a tout il a tout gagné euh, Jean-Claude vous l'avez croisé euh... Euh, forcément ce dimanche euh, à Longchamp. Lui, il a toujours dit qu'il préférait gagner les, ouais, les classiques du nous avait dit il y a quelques années, du je me rappelle, avant
3: un arc... Accrocher
0: euh, à un arc, c'est, c'est quand même... Euh... Oui,
3: mais il a, il a confirmé euh, hier en conférence de presse que, que pour lui, c'était plus important de remporter des classiques. ou En tout cas, euh, ce que j'ai compris de ses propos, c'est qu'il voulait dire que c'était beaucoup plus aléatoire de, de gagner un arc parce que parce que c'est une course qui arrive à l'automne et qui peut se passer plein de choses. Là, il explique expliquer qu'avec ça ils avaient vraiment visé que ça, donc ils ont perdu des courses pour euh, amener le cheval au top. Euh... Ça, c'est
0: pas son truc, ça, d'habitude. Hein. C'est lui, vraiment, ouais. c'est gagner les classiques au printemps, et puis euh... gagner les courses pour les propriétaires.
3: J'allais dire, le classique... Enfin voilà, Jean-Claude Rouget, comme euh, d'autres entraîneurs, euh, c'est le classicisme mais il, euh, il vise que ça. Après, je pense qu'il est très content d'avoir gagné son premier arc. Mais... Moi, moi,
1: Jean-Claude, il m'a fait beaucoup rire, mais beaucoup, beaucoup rire hier pendant la conférence de presse qui n'était pas très rigolote en tant que telle, hein, puisqu'il faut savoir, je, je l'explique aux gens qui nous écoutent, l'habitude, que qu'on se fait la gueule à la conférence de presse. Non, ouais. mais normalement, il y a un peu d'ambiance. Et, et là, c'était en virtuel, donc il y avait un seul journaliste qui pouvait poser des questions qui était face à l'entraîneur, au propriétaire ou au jockey. Et tous les journalistes qui étaient dans la salle de presse n'avaient pas le droit de s'approcher à moins de 10 mètres de la personne interviewée et c'était retransmis en vidéo, okay. conférence, par Zoom. Donc
0: Compliqué, mais très... on peut quand même dire que c'est, c'est, ça a c'était été… C'était normal
1: du point de vue de la distanciation sociale. C'était, et c'était pas critiquable, c'était oui. bien organisé, ça a Exactement. bien fonctionné. Je crois que ça a donné satisfaction. Mais là où, là où Jean-Claude m'a fait beaucoup, beaucoup rire, il a dit « pour pour gagner cette course, il faut être prêt à en perdre d'autres mm. ». Bah, dans un c'est une manière je dirais classique, utiliser un vocabulaire classique. Mmh. Pour reprendre une expression qu'on connaît tous à un moindre niveau de compétition, qui s'appelle faire le tour. Donc en fait, maintenant, la bonne nouvelle nous vient de Jean-Claude Rouget. Pour gagner l'arc, il faut faire le tour. Voilà. Merci Jean-Claude.
3: Donc Bayol est un peu provocateur. Je pense que c'est pas exactement ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire non. Là, il a, oui. Il, c'est, il a oui, pas présenté plaisant. son cheval au top. Euh, il lui a laissé une petite marge de progression.
0: Voilà. Le, le laissé, cheval était un peu rond. Euh... Je sais pas
5: pourquoi, je vois pas Peter Brandt euh, se frotter la main après la quatrième <rire> place en Irlande disant, le prochain, c'est pour nous. <rire> bah, tiens, vous parlez de Peter Brandt, le
0: propriétaire, donc, américain. Est-ce qu'on a une chance? Je suis pas... Je sais pas si Jean-Claude Rouget a envie de, de... très envie d'aller aux Etats-Unis. Est-ce qu'on a une chance de voir Saud dans la Breeders? Lui, il a pas très envie, mais, euh... le,
1: mais le propriétaire, le Ah bah, oui, forcément. Avoir son cheval, enfin... Si son propriétaire le souhaite, je pense qu'il il le préparera et il le gardera sous pression
0: soupe deuxième, quelle fin de course, incroyable, je pense qu'on doit être content et déçu un peu dans, le, dans, le, dans l'entourage, quelle année aussi de Ronan Thomas en ce moment qui, euh, qui marche très fort.
1: Dans l'entourage oui, chez Francis Graffard forcément il y a une, une assez grande satisfaction, d'ailleurs j'étais pas très loin de lui quand le cheval a, a passé le poteau et il a fait des bonds de joie donc je pense qu'il était content mais quelques minutes après il a aussi pris conscience qu'il a failli gagner là et ouais. je pense que ça a un peu atténué sa joie immédiate de, de voir son cheval bien courir.
5: Non mais juste pour revenir sur InSoup, vous imaginez quand même que chez ils ont eu leur premier partant dans l'arc en 1928, Ils en ont couru euh, moult éditions et il faut qu'ils attendent 2020 pour avoir un deuxième. Non mais ouais, la difficulté, là, la 2020
3: est la première année où ils mettent des chevaux chez Francis, Henri Graffard et.
5: Exactement, exactement. vous pour montrer la la là, dureté. Ça fait partie de la
3: première génération oui, des des chevaux de Chilindran ouais. qu'il a. Hmm.
1: Et, et tout à l'heure parce que vous parliez Sébastien de, de Love et vous regrettiez que Love ne soit pas au départ alors, et, comme et Franco monde, en a parlé ouais, aussi ouais, ouais. Je, je voudrais quand même dire ah. une, une petite chose au sujet de Love bien sûr que c'est une championne et personne n'en doute mais d'abord elle a besoin d'avoir un, un terrain suffisamment bon or dans l'arc si vous reprenez toutes les éditions les arcs en bon terrain c'est l'exception donc quand on programme un je n'ai pas connu beaucoup hein, arcs on, bon ter- en, en vrai bon terrain. terrain c'est rare alors souvent c'est ah. souple voilà ah. souple et, et souple. ça peut être euh, voilà bon à souple souple bon donc ça c'est la première chose quand même. Il fallait pas s'attendre à ce que le terrain ça soit de la route euh, pour Love dans l'Arc. Et la deuxième chose,
0: c'est que quand on regarde Vous êtes en train statistiques... de dire qu'un champion ça va dans tous les terrains, c'est, c'est un peu ce que je voulais dire. Non, non. De... Ce entendre. que je suis en
1: train de dire ce que je veux dire c'est que c'est que Love la ça change statistique de courir à l'arc quand on sait les terrains qu'on a en, ouais. en début octobre à Paris. Il y a 50-50 quoi. C'était vraiment ouais. du 50-50. Ouais. Donc ouais. une fois de plus, c'est les bookmakers qui ont gagné parce qu'ils ont vendu Love pendant des mois mm. les, et, et, et et ils ont pas eu à la payer puisqu'elle a pas couru. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que Eden O'Brien qui est un génie et personne ne dira le contraire, il est quasiment euh, au même nombre de groupins qu'André Fabre alors, que, alors qu'il est beaucoup plus jeune que lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va marquer l'histoire des courses. Mmh. Il n'a que 4% de réussite à la gagne dans l'arc. Mais Donc, ça rejoint un peu le fait voilà. de ce Donc, que,
3: voilà. que disait Jean-Claude ce Rouget, que là, exactement, exactement. les classiques sont plus importants pour lui, Jean-Claude il Rouget, des et d'ailleurs Jean-Claude
0: Rouget sera pour la troisième fois tête de liste des, 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 des entraîneurs français. Mais, mais ce que année. je veux dire c'est que un...
1: quand un entraîneur a 4% de réussite dans une course, oui. on ne peut pas dire que quand il va courir même
0: une championne c'est un coup sûr. Oui. Bah, il n'axe ouais. pas non plus tout sur l'arc, comme vient de le dire Adeline. Anne-Louise Lu- en fait, faisait des grands bah signes oui, depuis tout à fait, l'heure. En fait,
4: on parle depuis tout à l'heure. Il manque Love, il manque Léo Bryan. Je suis d'accord, ils ont beaucoup manqué. Mais Gayat, Gayat, c'est un rating de 130. Vous imaginez, le meilleur cheval d'Europe n'a pas couru l'arc. Et ça, à partir du moment où ils ont fait le choix des Irish Champion Stakes, c'était quasiment acté que Gayat ne courait pas l'arc. Il ne pouvait pas courir aussi rapproché à trois semaines. Donc c'était quand même une absence, on a un peu oublié, on l'a un peu laissé de côté, Gaillat, mais c'est quand même une absence de marque dans mais On verra dans les Champions Tech d'ici. Non, il va courir à la Breeders Cup Il ne va pas à Scott du tout. Normalement, il va sur la Breeders Cup ouais. Mais c'est quand même un gros manque.
0: Obligé de parler de Nable, forcément. Bon, je ne sais pas si vous voulez évoquer les autres chevaux qui étaient à l'arrivée, mais Nable qui était la, la favorite, qui termine sixième... De, de la course euh, juste pour ceux qui, 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 qui dormaient ce dimanche ou qui étaient allés manger un gigot chez Mamie, euh, qui n'ont pas suivi la, la, la course euh, il y a eu l'enquête, hein. il y a eu un peu de, de remous dans la, dans la phase finale Unable euh, 6ème, juste devant Stradivarius d'ailleurs les deux, euh, deux terminent 6ème et 7ème, Unable
1: bah, Avant de laisser parler Franco qui, qui connaît mieux le sujet moi, je dirais que l'année dernière, elle a été battue parce qu'elle elle en a trop fait dans le parcours. Et cette année, elle est battue aussi parce qu'elle n'en a pas fait assez dans le parcours. Je pense qu'elle
3: aurait bah, été... Parce qu'elle n'avait pas de gaz, je pense. Euh, je, 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 gaz,
5: je, je veux rebondir sur ce que dit Mayol. En attendant l'excellent article à venir demain de Bruno Barbaro sur l'analyse des temps, les, le Racing Post a fait un truc forcément moins bien que Bruno, mais en attendant, <rire> on, on va vers avec. En fait, où, où la, où Vraiment, ce qui prouve que la vraie accélération... Le cheval qui allait vraiment accélérer le plus et qui atteint la vitesse maximale, c'est vraiment Sotsas. Et que euh, Enable et Stradivarius, ils sont quand même euh, nettement en dessous euh, de ce qu'on produit Inchwoup et Sotsas en termes d'accélération et de vitesse maximale. Inchwoup, il faut
3: In-soup. traduire le, le Adrien
5: Cunhas. Parce
1: qu'Adrien, Adrien, il parle anglais avec l'accent allemand maintenant.
5: Hartung
0: ah, ouais. Donc neighbor,
5: il une pointe,
1: euh,
0: Et une pointe d'accent du Tarn. J'ai, j'ai vu une photo, euh, Franco, ce, ce, ce début de semaine, ce lundi, euh, de Francky Dettori qui fait un, un câlin à la Jument euh, au rond de présentation après la course. Euh, hyper. Euh, je sais pas,
2: je trouvais ça très émouvant. Oui. Euh, il ne voulait pas se séparer de la de la Jument après la course. Euh, disons, les voulait la ramener aux écuries, et lui, il ne sait pas partir la, la c'est, euh, c'est Tout s'est mal passé. Il a senti que c'était la dernière fois qu'il serait sur, sur elle, sur son voilà, dos ou alors, voilà, euh, voilà, voilà, voilà. Euh, c'est le prince qui décidera apparemment, Abdoula, je ne sais pas si... De, oui, de, mais de le, le, le prince, euh, il, il va décider sûrement de la, de la retirer. Il, 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 elle n'a pas autre course à courir. Ça, c'est, c'est bien logique. Euh, et là, sur sa course euh, hier, euh, il y a eu d- deux choses qui ont pesé vraiment lourdes, euh, les terrains euh, et le, le manque de train. Euh, troisième chose, c'est la manque de gaz de la, de la, de la euh, de, de avait Les plans, c'était de, à un moment, euh, une fois partis, les, les chevaux de coulmore, d'aller devant. Euh, il n'a pas réussi à aller devant, euh, car elle n'avait pas assez... Elle n'avait pas le gaz suffisant. Pour... Voilà. Et ensuite, elle a eu un, un parcours propre et elle n'a pas accéléré. Euh, c'est, uh, ça peut arriver. Euh, même l'année dernière, elle avait couru euh, super pour moi, dans, dans un terrain très mauvais. Très mauvais. Euh, et, et vraiment, comme euh, quand on regrette, il y a plus de regrets sur la défaite de l'année dernière ouais. euh, que sur celle de cette année.
0: Parce qu'ils s'en veulent peut-être un peu plus l'année dernière, histoire voilà. d'Open
2: Stretch. Euh, de...
0: Pour terminer sur l'arc, après, je ne sais pas si vous aurez un, encore un mot à dire, Adeline, l'histoire. on parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure des non-partants, d'Aidan O'Brien. Il y a eu. C'est, c'est bah, ça histoire. a
3: été un vrai coup de tonnerre euh, pour refaire la chronologie assez, assez rapidement. En fait, jeudi nous c'est, c'est on une apprend. Contamination alimentaire. Hein, voilà. voilà, jeudi on apprend via un communiqué de la Fédération nationale des courses cycliques, donc des instances dirigeantes de, du galop français. Que plusieurs prélèvements euh, ces dernières semaines se sont révélés positifs à une substance qui s'appelle du zilpaterol. Euh, Je vais vous expliquer après. Euh, Et que le le point commun entre les chevaux concernés, c'est qu'ils étaient euh, nourris avec une marque euh, d'aliments irlandaise qui s'appelle Gain. Donc donc dès le jeudi. euh, euh, dès le jeudi ou dès le vendredi d'ailleurs je me vendredi c'était vendredi oui mais les, les professionnels ont été au courant jeudi dans la dans la nuit je crois parce que Aidan O'Brien décide dès le vendredi matin un de changer la nourriture de, de ses chevaux et deux de prélever de faire prélever ses partants du samedi et du dimanche donc les analyses des chevaux partant samedi pour faire au plus vite ont été envoyés dans un laboratoire en en Irlande et ceux du dimanche, dont les quatre partants de l'Arc ont été ont été envoyés en en France au laboratoire des courses hippiques. Donc il a eu euh, le feu vert pour les partants du samedi, enfin les tests se sont révélés négatifs, mais par contre euh, euh, samedi vers 22 h on a appris que les chevaux de l'arc étaient positifs, et donc là, euh, là il a choisi de faire non partant parce qu'il aurait pu, euh, il aurait pu courir, il aurait pu ouais, venir, en se disant euh... Il y a encore, il reste il y a deux encore... jours, on ouais, les ai ça. prélevés vendredi, mm. si, si on les prélève dimanche soir, ça. C'est sera... ce qu'ont fait
0: d'autres entraîneurs, puisqu'il n'y a pas que Eden O'Brien qui nourrit ses chevaux avec cette, sûr. cette, c'est, cette c'est marque-là.
1: Si ce n'est que la règle absolue, mais qui est bon, évidemment peu souvent respectée, parce qu'il y a peu souvent des contrôles, ouais. mais à ce moment-là, mais c'est que les chevaux doivent être clean à la déclaration de partant.
3: Ouais.
0: Ah, oui. Mais ils sont ouais, prévus ouais. le jour de la course. Oui. <rire> oui. Je, 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 <rire> non, je, non, mais, mais bien lui, sûr, bien sûr. Oui,
3: effectivement, si les vétos de France Gallo viennent prélever les chevaux, c'est même. Je me demande si c'est au partant probable. Je crois que
1: c'est à la déclaration. Quoi
0: qu'il en soit, d'autres chevaux qui sont nourris avec cette marque-là ont couru ce week-end. Et les entraîneurs ont dû se dire euh, de toute manière, euh, soit ils seront négatifs et tant mieux. bah...
3: C'est deux stratégies différentes. hein,
1: Après, les deux questions qu'on se pose, Adeline, c'est d'abord qu'est-ce que ce ce produit Et et la deuxième chose, comment ça a pu arriver
3: Il faut savoir que ce produit, c'est une. C'est une, sub, enfin une molécule de, de synthèse, c'est-à-dire que ça ne peut pas se retrouver dans un champ de céréales. C'est un, alors pour parler un peu de biochimie, c'est un agoniste bêta-adrénergique. Euh, voilà, c'est, une, c'est, c'est une molécule qui s'apparente, qui, qui appartient à la même famille que le clenbutérol, qui va peut-être plus parler aux gens de chevaux. Le clenbutérol, c'est ce qu'on retrouve dans le ventipulmin. Qui sert normalement aux chevaux qui ont des difficultés de respiration, mais ça a un effet, j'allais dire, dopant dans le sens où ça fait prendre de la masse musculaire aux chevaux. Et le zilpatérol, eh ben, on s'en sert. Euh, c'est interdit en Europe, mais par contre, les élevages intensifs de bovins aux États-Unis, au Canada, au Brésil en donnent euh, massivement pour que les pour que les bovins prennent du, du muscle et perdent du gras. Et perdent du gras. Euh, d'ailleurs, le clenbutérol, il y a eu un scandale parce que les gens s'en servaient pour euh, pour maigrir. Enfin, voilà. Donc gagne de son côté euh, Gain, il faut savoir que c'est une énorme boîte qui fait de l'aliment pour chevaux mais aussi pour euh, vaches cochons, ouais, euh, ouais, poules euh, ça mais ils assurent eux dans un communiqué que euh,
0: ils n'utilisent pas du tout ils n'utilisent pas produit. du tout ouais. donc ouais.
3: Ils, ils cherchent comment ça a pu se retrouver euh, ça a pu se retrouver dans leur euh, dans leur sac alors euh, J'allais dire mystère et boule de gomme. Ça peut être. On peut aussi penser à un acte de malveillance. Enfin, si Gain est. Parce que, que
0: vous avez l'esprit mal tourné, ça n'arrive jamais, ça. <rire> non mais c'est, c'est possible. Même... Non, mais en c'est tout cas, il y a une enquête c'est... en cours ouais, c'est et quand je même pense très que bizarre, enfin, parce qu'on peut se retourner contre eux et ça peut être, il ah, bah, peut y... avoir des conséquences y... dramatiques un hein. qu'ils
3: sont bien assurés parce que ah, oui, c'est clair. les entourages des chevaux peuvent mmh. se retourner tout contre tout eux. Fait. Le PMU peut se retourner euh, oui, contre par eux. Il y a aux un manque à gagner
0: qui, euh, énorme qui, qui aurait été payé et qui sera ensuite retiré après. Oui, les les
1: entourages des chevaux, le manque à gagner pour les entraîneurs, pour les éleveurs. Mais simplement au sujet de Gain, Gain appartient à un groupe. Euh, irlandais d'alimentation, qui fait aussi d'ailleurs de l'alimentation pour, pour humains. Euh, du des, Fast, euh, du Sébastien, Fast, vous ouais,
3: connaissez si vous voulez,
0: si vous Oui, bien dire. sûr. Bien oui. sûr. Et, euh,
1: non, mais C'est quand même un groupe qui fait 3 milliards et demi de chiffres d'affaires par an, donc euh, euh, ils seront capables de,
0: d'indemniser les, les personnes. Ça ne va pas les étaient... faire boiter c'est ouais, J'espère que je retrouverai toujours ma marque de céréales ouais, préférée, parce mais, que je me nourris avec ça. Le, mais le
1: pour éviter évidemment ça les indemnisations, leur intérêt, c'est d'avoir une communication qui leur permet de dire que ce n'est pas de leur faute. Ça, c'est un grand classique. On l'a tous fait, hein Mayeul c'est pas, c'est pas, de,
0: c'est ouais. pas, de notre faute, vous un peu plus. Mais que moi, cela moi. dit, l'affaire
3: mmh. met quand même en lumière le, euh, comment dire, les, les capacités, enfin, la performance du laboratoire français qui est capable de, 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 de détecter des niveaux de positivité que ouais. ne peut pas détecter, par exemple, qui n'avait pas été d'abord... détecté
5: de l'autre
1: côté de la Manche. Hein, faut
3: le
5: ça marche aussi chez les jockeys, là
3: apparemment. Oui, ça marche oui. aussi chez les oui, oui, parce
1: les, les seuils contrôlés en France. Sont beaucoup plus bas, on est capable d'aller chercher des des quantités infinitésimales et beaucoup plus bas que. Pas de tolérance,
0: Adrien, c'est comme ça. Il faut
3: souligner aussi, du coup, qu'Alidan O'Brien a fait le choix de. euh, vraiment d'une intégrité totale. La transparence totale. Oui, et de ne pas courir. Hmm. Voilà, pour pas...
2: Alors, ce, je...
5: ce qui est, est superbe en fait, c'est que si vous, si vous perdez du temps, comme je l'ai fait, donc ne le faites pas, à traîner sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont en train de dire non. Oh non, ils dope les chevaux, c'est un truc incroyable.
0: Ah, mais c'est vrai. Un non, truc qui est vertueux, non, mais... ça se
5: transforme en, en genre euh, Oulala. Aussi,
0: ce qui est horrible, c'est qu'on vit ça à chaque fois qu'il y a une affaire de dopage, pour euh, dire le, le mot, on en parle, on parle des courses. Dans les médias euh, généralistes, ce qui n'arrive, sinon, malheureusement, euh, jamais. Voilà. Par contre, dès que c'est un peu, euh, voilà, dès qu'on commence à sortir les, ça les... de la boîte. Euh, voilà, c'est comme ça. On, je, on pourrait en parler des heures, hein, de l'arc, bien évidemment. Mais à un moment, il faut cesser. Je, si vous avez un petit mot à dire, à euh, ajouter, euh, quelque chose, non, rien, ça tombe bien. On passe au dossier. Le Hara Détruant est ravi de s'associer à Jour de Gallo pour le lancement de ce nouveau podcast. Éleveur notamment de la grandeur Bansi, du champion européen Almanzor ou de l'incroyable Uni qui s'est offert son quatrième group 1 à Kidland ce week-end, le hara des Truons est aujourd'hui sur le devant de la scène à travers son parc des talons de haut niveau. Champion européen en 2016 et fils de Wooten Bassett, Almanzor, y fait naturellement la monte et sera prochainement rejoint par l'impressionnant Persian King qui vient de réaliser l'exploit de se placer troisième du Prix de l'Arc de Triomphe alors qu'il découvrait la distance. Le triple lauréat de group 1 et fils de Kingman sera accompagné dans sa nouvelle carrière d'étalon. Par l'un des meilleurs sprinters européens, double lauréat de groupe 1 et fils de Kodiak, Eloy Homsen. Et on a évoqué euh, l'arrivée de cet acte de triomphe 100% française. On va évoquer euh, la compétitivité des, des chevaux français. Euh, on a lu dans Jour de Gallo une tribune euh, de Jean-Claude Rouget, soutenue par Gilles Barbarin, euh, il y aura une réponse des entraîneurs propriétaires euh, à lire en ce début de semaine dans, dans JDG
1: Oui, effectivement, le, 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 débat, le débat a été lancé euh, curieusement par euh, France Gallo, quand un débat se lance dans la... Bah, c'est la, la
0: société le... organisatrice, non Oui, mais <rire> en
1: général, elle réagit plus au débat qu'elle ne les, qu'elle ne les suscite. Mais, mais là, je dois dire que les résultats des, des chevaux français, euh, notamment chez les deux ans... Euh, était tellement compliqué que, euh, que la société mère a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de faire quelques euh, quelques réglages. On, on a eu certaines fuites sur le, le, le plan qui est, qui est prévu. On sait par exemple qu'il y a le projet de construire une piste en copeaux euh, à Chantilly pour permettre aux deux ans de travailler un peu plus, un peu plus fort. On sait aussi qu'il va y avoir probablement de la reprogrammation ou de l'ajout de certaines courses dans les catégories de deux ans pour leur permettre de, de plus souvent courir. Ce qui est nouveau c'est en cette semaine de l'arc, c'est que, effectivement, quand on a contacté Jean-Claude Rouget pour parler de ses chevaux pour l'arc, lui, il avait envie de nous parler d'un tout autre sujet qui était justement la compétitivité. Il avait fait une étude qui est très intéressante où il comparait les meilleurs entraîneurs français et les meilleurs entraîneurs anglais. Et son résultat était sans appel. Si on faisait une course entre les 400 meilleurs chevaux anglais et les 400 meilleurs chevaux français, l'écart à l'arrivée serait de deux longueurs. Donc, on est deux longueurs derrière l'Angleterre. Gilles Barbarin, notre confrère qui est également euh, propriétaire et, et éleveur, a, a voulu soutenir jean claude Rouget, ce qui est assez surprenant de sa part d'ailleurs, parce que ce pas forcément quelqu'un qui est sur le même profil, euh, classique, élitiste euh, mais, mais il, est, il est d'accord dans l'esprit sportif en disant oui, il faut, il, faut, il faut se regarder dans la glace en ce moment, la France n'est pas au top de sa forme et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et ce soir Et qu'on se pose les bonnes questions. Voilà, et ce soir, comme vous le disiez lundi soir, dans Jour de Galop euh, Cédric Boutin va, va lui-même réagir et il nous a envoyé une une tribune dans laquelle lui considère que, euh, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de distorsion entre les bons et les mauvais chevaux, qu'on ne surpaye pas, on ne surrécompense pas les, les mauvais chevaux. Donc, euh, ce qui était un peu la théorie de, de Jean-Claude Rouget et de Gilles Barbarin. Donc, euh, il leur apporte la contradiction. C'est un débat qui est intéressant, mais qui doit pas nous faire oublier l'essentiel, qui est celle de la compétitivité des chevaux français. On a, Une surperformance clairement pendant ce week-end de l'arc de l'entraînement français qui est liée à l'absence d'un certain nombre de concurrents anglais ou irlandais, certains qui ne sont pas venus à cause du terrain, d'autres qui ne sont pas venus à cause de la quarantaine, d'autres qui ne sont pas venus à cause de l'affaire Gain dont on parlait à l'instant.
0: On a récupéré l'abbaye de Longchamp. N'importe oui quoi.
1: mais on a couru, enfin Batach, pas Batach, Batach hein. n'est pas venu là. C'est pour ça que je dis ça Si Batach était venu et qu'il avait vu son terrain C'est ouais. sûr que, que je pense qu'il n'y aurait pas eu de match avec Woody. Donc euh, cette compétitivité voilà, Pour moi c'est pas, pour finir de répondre à votre question C'est pas parce qu'on a gagné beaucoup de courses Et qu'on a eu des très bons résultats du Ken de l'Arc qu'on a réglé notre problème de compétitivité. Loin et les cause.
0: solutions, alors, parce que on a commencé à l'évoquer, vous l'avez dit, à France Gallo, est-ce qu'on a commencé à avoir un début de, de solutions ou des idées? Est-ce qu'il y a une, Moi, est-ce, je... que ça, est-ce que ça commence à... Moi, mon, pas, mon, mon opinion
1: personnelle, mais peut-être autour de la table, il y aura d'autres avis, c'est que le, le problème de la compétitivité, c'est un problème à la fois de quantité et de qualité. Mais, il faut vraiment les deux. Il faut vraiment de la quantité et de la qualité. Or, en France, on manque de quantité et on manque également de qualité. Mmh. Et là, vous allez me dire :« Oui, mais comment on fait pour avoir de la qualité et de la quantité ?» Eh bien, tout part des propriétaires du haut de la pyramide, tout part des personnes riches qui décident d'investir pour gagner les meilleures courses. Et ça, c'est ce sont ces gens-là qui, qui comment dire, qui tirent la locomotive. C'est eux qui donnent envie aux éleveurs d'investir des vraies sommes d'argent pour élever des chevaux de top niveau. C'est euh, pour moi, la réponse à la compétitivité, elle est là. Parce que, en fait, quand on compare, et je finirai avec ça, quand on compare la France, l'Angleterre et l'Irlande, il y a un vieux, vieux proverbe que tout le monde connaît dans les courses qui dit qu'il faut élever les chevaux en Irlande, il faut les faire entraîner en Angleterre et il faut courir en France. Pourquoi Parce que la voie de la compétitivité anglaise, eh, la voie que les Anglais ont choisi, c'est celle d'avoir des milliardaires du monde entier qui viennent investir chez eux. Les Irlandais, ils ont choisi le dumping fiscal, c'est ce qui leur a permis d'avoir l'élevage qu'ils ont. Et nous, notre voix à nous, c'est le PMU et les allocations. Mmh. Donc je pense que autour de ça, quand je vous parle de ces trois choses, si on veut intéresser des milliardaires et leur donner envie d'investir en France, ce n'est pas parce que les allocations sont un peu plus élevées qu'en Angleterre, en Irlande. Ça se joue sur d'autres choses. Mmh. Donc il faut qu'on règle ce problème d'attirer des personnes très riches.
0: Je vais lancer Adrien Cunia sur le sujet, mais je vais prendre un chrono tout de suite. Vous avez 30 secondes chacun pour, pour en parler. Parce que si je
5: lance Adrien sur lui, lui données de chrono... Non mais en fait voilà je pense qu'il y a euh, assez euh, assez euh, comment dire ça Stop, les c'est terminé sont les 30 secondes <rire> Merci non non à mais non, non mais non mais, mais par par, par fainéantisme, en fait beaucoup de gens dans parmi dans la presse ont toujours aimé accuser le programme parce que c'était la facilité et que on l'entend très souvent le oui. journalisme épique n'est pas euh, le, le, le le plus dur travailleur de notre, notre profession ils donc, on se faire des amis. Rien. Bah, tant mieux. Et <rire> donc, euh, non, mais le truc, c'est que par exemple, je vais reprendre un argument qu'on a publié plusieurs fois et que j'avais calculé un peu sur le coin d'une table après le Jockey Club. Si vous prenez, il y avait 16 partants à Epsom, 16 partants à Chantilly. Vous enlevez le plus cher. Mougoul a 2,4 millions à... à Epsom. Océan Atlantique a un peu plus de 2 millions, je ne sais plus, à... à Chantilly. Il reste 9 chevaux de chaque côté. De mémoire, la moyenne, c'est 9 chevaux en France et de 60 000 euros la moyenne des 9 chevaux restants à Epsom était de 360 000 euros. En Angleterre, il y a 3 fois plus de chevaux. Euh, si vous mettez Angleterre plus Irlande, ça fait 3 fois plus de chevaux que le niveau Black Type. Euh, je ne sais pas, moi, il y a peut-être 20 chevaux qui font 400 000 et plus à la vente d'août. C'est 4 fois plus euh, au bouquin donc Tattersalls. Bon, je veux dire, c'est bien, on est content. On a...
3: Mais du coup, vous ne pensez pas qu'on peut être sceptique quant à l'histoire de la piste en copeaux enfin, je... Expliquez parce
0: que tout le monde n'a pas suivi la, la piste en copeaux.
3: Oui, bah, c'est pas en... enfin si c'est ça va être officiel. Euh, le Chantilly va se doter d'une euh, d'une piste en copeaux, donc des pistes euh, des pistes évidemment utilisables euh, tout temps. C'est c'est un peu la mode en ce moment. Euh, les Anglais ont ça d'ailleurs. Enfin, cela dit, la piste en copeaux de Chantilly, elle existait dans les années 90. Mmh. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est quand même essayer de mettre un pansement sur une jambe de bois. Oui. Mais, mais bon, je... que... c'est le cas de le dire, mais je...
1: Mais oui, parce que comme je pense qu'Adrien a bien résumé la situation, on a un problème de quantité et de qualité. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de bons chevaux dans le haut de la pyramide. Mais les bons chevaux... Ils enfin, son, pas de exemple édi... du son exemple est différent. Hein. Oui, moins... mais les bons chevaux n'est pas de l'opération du Saint-Esprit. Les bons chevaux naissent de l'investissement. Si vous n'avez pas les investisseurs, il mmh. n'y a personne pour les acheter. Donc s'il n'y a personne pour les acheter, il n'y a personne pour les produire. Notre problème, c'est un problème d'attractivité face à l'Angleterre et à l'Irlande. Voilà, on a eu la chance de Mais je ne suis pas sûr qu'une piste
3: en copeaux rende euh, les centres d'entraînement français beaucoup plus attractifs que...
1: En complément, on pourrait dire qu'ils pourraient faire aussi une piste en montée, comme il y a à Newmarket, qui pourrait être peut-être intéressante pour, pour endurcir les, les, les jeunes chevaux de plat. Ça se fait en obstacle avec un certain succès. Mais encore une fois, vous pouvez les faire galoper sur la surface que vous voulez, sur la piste que vous voulez. Ouais, si si y a vous a pas, pas la qualité ouais. de chevaux, ouais. ça ne sert à rien.
4: Et on parle beaucoup de l'Angleterre, mais... Enfin, Juste, il y a beaucoup de débats en Angleterre actuellement qui sont très similaires à ceux de la France, notamment John Gosden qui a pris la parole pour dire on n'a pas assez d'investisseurs. Tout nous, en gros, il y a des courses pour les chevaux qui visent les classiques, mais pour ceux juste un peu en dessous, ouais. ils partent à Hong Kong, ils partent aux États-Unis, ils partent en Australie. Donc même l'Angleterre tire la sonnette d'alarme sur ouais. le fait qu'en Europe pas, il n'y a pas, plus d'investisseurs. Pas,
0: pas bon signe. Parce que ça veut dire qu'ils anticipent mieux que nous, puisqu'ils ont des chevaux de meilleure qualité franco.
2: Oui, les, les, les problèmes de compétitivité, ça passe aussi par les marchés car euh, bon euh, acheteurs français aux ventes euh, en Angleterre, il y en a presque 0. pas. Disons entre 0 et 2 euh, dans dans les bouquins de Alors que
0: les ventes de yearling de à Deauville
2: euh... Voilà. Et, et et ça c'est, c'est une manque euh, important euh, car on, on fait que avec les chevaux français. Ça, ça, ça c'est c'est très peu et et de plus, il y a beaucoup de bons chevaux euh, disons cat- catégorie de groupe euh, qui sont vendus à l'étranger euh, pour courir donc euh, là on, on voit dimanche euh, Uni a gagné euh, un groupe de, de pouliches mais l'année dernière elle avait gagné la, la Breeders Cap Mile euh, Sister Charlie euh, m- même chose euh, d'autres chevaux sont exportés à Hong Kong euh, où euh, c'est pas forcément dit qu'un un bon cheval venant de, d'Europe s'adapte aux courses d'Hong Kong donc euh, la France maintenant exporte des chevaux et n'importe pas des chevaux, ça c'est, euh, c'est assez clair.
5: Il y a un truc assez saisissant sur ça si vous prenez une génération de 3 ans vous prenez les 200 premiers d'il y a 2 ans, vous refaites un pointage 2 ans après il y a un tiers de ces deux, de ces top 200 en France qui était entraînés à l'étranger, donc en Angleterre, etc., etc. Un tiers qui restait en France, dont une partie qui est au et mer à la GACAN, qui ne vend pas de chevaux, et d'autres qui passaient pas la visite et qui ne pouvaient pas être exportés. Et il y a un tiers qui n'est plus là. Exporté. Exporté ou...
3: Et, cela dit, les... Enfin, à des charges, les propriétaires vendent les chevaux pour réinvestir ensuite dans du yearling enfin, c'est Ah, un... mais c'est, c'est
5: pas du tout une critique. Moi, j'aurais un bon cheval, je le vendrais. Mmh. C'est, c'est pas une critique, pas fait, mais c'est, c'est de, un constat. Ce
3: n'est pas de garder des chevaux à 5 ans, 6 ans, 7 ans.
5: Non, mais c'est, c'est pas une critique. Mais je, je veux dire, c'est, c'est, c'est un fait. Quoi. Je veux dire, probablement, c'est qu'il y a un niveau de richesse supérieur chez les Japonais, en Australie, etc. Des gens qui peuvent garder ces chevaux-là. Et, mais et exactement,
1: euh... je pense que la question que, que, que soulève Adrien sur ces ventes amiables de bons chevaux, c'est celle de est-ce qu'on trouve toujours plus riche que soi Quand la réponse est non, personne n'est plus riche que moi, ça veut dire qu'on est un pays puissant. Mais nous, malheureusement, aujourd'hui en France, on trouve toujours plus riche que nous.
4: Mais en France et en Europe. Et en Europe. C'est un problème aussi européen.
1: Oui, Oui, parce que l'Europe vieillit et elle a moins de dynamisme, c'est sûr, au niveau des investissements que d'autres zones du globe
0: dossier donc chaud euh, dont on parlera dans les prochaines semaines et réponse des entra- des entraîneurs propriétaires à lire en ce début de semaine dans jour de galop on a évoqué euh, l'arc forcément on va parler un peu des autres courses du week-end la suite évidemment avec euh, après avoir parlé de, de du, du morceau du monument euh, de, de ce week-end euh, à Longchamp on va revenir sur les autres épreuves et un peu sur, sur l'actu. Adeline, vous vouliez évoquer euh, le, le grand week-end de, de Thomas Fourcy euh, qui a fait feu de tout bois, qui a remporté euh, combien de, de groupes Rappelez-moi.
3: Ah, c'est simple, il y avait quatre euh, groupes 1 réservés aux sang arabe entre euh, vendredi, Incroyable. samedi et dimanche. Il a gagné les quatre et il est même euh, il réalise même le doublé dans. Dans deux de ses quatre courses, donc c'est super. Et le, enfin, il a gagné la grande course, un l'Arc des Arabes avec Taïf, et c'est encore plus extraordinaire parce qu'il a reçu le cheval qui a huit ans maintenant en juin dernier, envoyé par allemand de Mion euh, en provenance du Qatar. Donc il s'est retrouvé avec un cheval déjà, euh, euh, déjà, déjà fait. Il a fallu qu'il s'adapte à lui, que le cheval, euh, que le cheval s'adapte à sa méthode d'entraînement. Enfin, je veux dire, il avait plus à perdre qu'à gagner, et puis il a réussi sa mission. Le cheval gagne la la plus grande course pour les purs sang arabes et il repart euh, dans les jours qui viennent au Qatar. Enfin voilà, bravo, bravo Thomas. En plus c'est quelqu'un de très sympa. Donc ça... Il a pris
5: les quatre premières places du groupe 1 des jumeaux. Anne Louise, étonnant,
0: girl power. <rire>
4: Euh, non, en fait, c'est pas juste le girl power. C'est que, enfin, ceux qui me connaissent, je suis pas la personne la plus optimiste, et la plus joyeuse du monde. Ah bon
0: <rire>
4: Mais, mais elle le dit, elle le dit avec le sourire. Mais, mais vraiment, cette, cette victoire dans le boussac j'ai trouvé. Enfin, euh, je, je me je me fous j'ai totalement. C'est hein, voilà. première femme à remporter mais un groupe. Mais même Schneider un... aussi et, et le propriétaire qui était vraiment ému aux larmes. Et c'était probablement pas un grand boussac mais sincèrement, je m'en fous la fraîcheur. Tôt, je m'en fous totalement. C'était juste magnifique à voir. Tout le monde était ému, tout le monde mm-hmm. était heureux. Et ça a fait énormément de bien dans un week-end extrêmement morose quand même, où il n'y avait pas de public, euh, enfin, les coups de massue avec les O'Brien et compagnie.
0: Qu'est-ce que j'ai lu C'est dans JDG que j'ai lu « Les tuches à Paris » ou un oui, truc comme ce ça c'est ce qu'il a dit, je aussi, c'était ouais. « Les tuches à Paris ». Très très drôle. Non mais la fraîcheur, c'est vrai que avec ça fait du chaîne. bien de voir un, un podium souriant, <rire> surtout dans ces week-ends-là, où, où c'est, euh, c'est rare. Euh, Franco, l'Italie Kiri, forcément, euh, dans, le, dans, avec dans l'arc, un... mais qui pleure aussi.
2: Oui, l'Italie qui rit avec euh, Christian Demuro. Bon, il il avait un rêve d'enfant, c'était de gagner euh, l'arc. Ton frère aussi en rêvait d'ailleurs. Voilà, et et, et c'est fait. Euh, Maintenant, euh, c'est surtout une une victoire qui lui ouvre des des portes. C'est un un point fermé de, 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 de sa carrière. Et, euh, et d'ici là, on, on discutait euh, il y a 10 minutes euh, avec Christian, euh, il, il a fait des records, il a fait des choses euh, dont on se souviendra longtemps, longtemps. Et Christian Demoreau qui avait un
1: surnom quand il était petit
2: Oui, il sort,
1: il sort cio, ça veut dire quoi il sort vois, euh, dis-
2: Les petits rats.
1: <rire> le sourisso. et alors quand j'ai demandé à Franco, mais pourquoi est-ce qu'il le surnommait le sourisso il m'a répondu bah parce qu'il donnait toujours l'impression de, de dormir, de ne pas s'occuper des choses. Ouais. Mais à la fin, c'est lui qui s'enfuyait avec le morceau de fromage voilà. sous le bras.
0: Voilà, ouais. bah en l'occurrence, gros morceau
5: ce, ce dimanche. Adrien, ouais. nouvelle génération au pouvoir Alors... Euh... Dans les 24 heures qui ont été de samedi dans la nuit au dimanche, c'était un peu la scène Nicolas. On ne pas tout savoir, hein juste ce qui s'est passé à Longchamp. Vous serez l'essentiel. <rire> donc, Nicolas de Batrigan et Nicolas de Chambure, donc deux quadrats, euh, ont, ont gagné groupe 1 aux États-Unis avec Uni et avec Wooded à Longchamp. C'est quand même une sacrée performance. Et Henri euh, Bozo, qui est quand même euh, pas vieux. Euh, a, donné, a, a, a produit un gagnant d'arc avec Sotsas. Exactement. Après que son père qui nous a quitté récemment fait et ça c'est quand même assez exceptionnel. Et même s'il si est un peu plus âgé que son hara a été créé qu'en 2007, Guy pariente c'est quand même un truc hallucinant. Je veux dire, le, avec, avec des moyens importants mais qui n'ont rien à voir avec Vertemer, Lagacan, il est tête de liste. Il a produit un nombre de black tape cette année qui est juste hallucinant. Avec des coups de, des coups de poker énormes comme... Qu'un d'argent de Gallyway. Gallyway, qui sort son premier gagnant de groupe 1 hier, c'est un truc, euh, si, si j'étais dans le terme, je dirais c'est dantesque. <rire>
0: <rire> Mayol, euh, retour sur, euh, sur tout le week-end et, et notamment sur samedi, hein, je crois, le cadran.
1: Oui, moi, la course qui m'a, qui m'a fait vraiment vibrer au cours du week-end, c'est le prix du cadran. Alors, je suis conscient de, qu'au niveau des ratings, c'était pas forcément la plus grande édition qu'on ait vue, mais le scénario de course avec Alquin qui allait devant, qui a, qui a fait plier tous ses adversaires, malheureusement pour lui, sauf un, mais, mais presque tous ses adversaires un à un. On a vu des chevaux sur toute la piste, les, les 9 longueurs, 15 longueurs, loin, loin à l'arrivée des chevaux qui confinés en marchant. On appelle le cadran le Marathon de, de Paris, mais vous vous souvenez de l'histoire de Marathon, la vraie, je parle, hein, le, le coureur qui était chargé d'apporter la nouvelle euh, et a, a, a couru 42 km le plus vite possible et il est mort en, en, en le délivrant la nouvelle. Euh, qu'il était qu'il était venu apporter donc là ça a été vraiment une course à la mort je mets le mot à la mort évidemment entre guillemets et au sens positif du terme ça a été un superbe combat de boxe dans la boue euh, et c'était euh, voilà on a beaucoup crié
0: dans la boue c'est vrai. du catch hein. c'est pas la, la boxe on a vu d'autres, d'autres trucs incroyables je voudrais juste dire Silly way. Peut-être le triplé de One Master ou, ou revenir juste sur Tarnawa dans l'Opéra. On a vu quand même quelques, quelques jolies courses ce week-end et quelques chevaux dont alors j'avais l'impression à chaque fin de course qu'on on allait partir sur la Breeders Cup avec tous ces chevaux-là. J'ai entendu parler de ça. J'ai eu l'impression à chaque fin de course.
1: Bah parce que quand on a des entourages euh, qui sont un peu moins calculateurs parce que c'est leur premier bon cheval ou que bah forcément ils ont tout est beau et le qu'on voyage. Est invité que on est On est invité. Le voyage ça fait partie du oui, plaisir c'est avec le pur la,
3: la victoire dans certains des. Dans certaines des courses de ce week-end, offrait l'engagement. Euh, oui, tout à fait. Euh, donc ouais. euh, voilà, ça crée des vocations aussi.
0: Quelque chose à ajouter euh, pour cette cette première de JDG l'émission, chers amis. Non, alors un peu de teasing avec Mayol. La conclusion avec euh, la grande interview de, de Jean-Claude Rouget, Christiane Desmureaux, euh, Bruno Barbero, On l'a dit euh, tout à l'heure, euh, qui va décortiquer les, les chronos. Ça, ça sera à suivre dans la semaine dans, dans JDG. Oui, ce, ce soir, on va c'est-à-dire lundi soir,
1: pour ceux qui écouteront l'émission plus tard, lundi soir, on va vraiment se focaliser sur, les, sur le Qatar prix de l'Arc de Triomphe. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la semaine, on va revenir sur les autres groupes 1 du week-end.
0: Et nous, on se retrouvera bien évidemment dans JDG l'émission chaque semaine, en début de semaine, pour décortiquer, comme on l'a fait, l'actu au Galio. À la semaine prochaine. Ce premier épisode était sponsorisé par le Hara des qui offrira en 2021 un exceptionnel parc d'étalons avec Almanzor, avec Citylight, le fils de Siyuni, et Loh avec Persian King et Sissor Kick, qui a vu ses premiers deux ans en piste cette année, avec un ratio de placés par partant impressionnant.